0: 各位听众朋友，大家好，这里是 I 惜之音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。当我们要解决地球发烧的问题，就必须要减少温室气体的排放。那当然，温室气体排放最大的一个来源是从这个能源产业。当然，在产业的一个转型过程当中，能源的转型其实在减碳扮演非常吃重的一个角色哈。那我们从国家的这个《再生能源发展条例》里面有定义的所谓再生能源，其实包含了我们之前已经有谈过的太阳能、风能、生殖能、地热能。哦，那当然，我们今天就是要来谈谈啊，我们的水利的发电哦、啊。那当然，我们如果从台湾整个发电的一个结构，我们也知道，大概有百分之八十三哈是火力发电，再生能源的占比其实还是比较低哈、啊，大概也只到了将近六趴嘛。核能大概将近了百分之九点五，这个是根据经济部能源局在一百一十一年的整个发电量的一个占比。评估啊、哦，那当然我们也知道啊，我们想到这个啊，台湾的降雨那么多哈、啊，那当然台湾的地形也特别的陡啊，所以我们在水利发电的一个应用，其实在很早之前就已经开始在做这个水利发电啊，所以我们今天哈、啊、要来谈谈台湾的水利发电，它也是我们非常重要自主的一个能源来源之一啊。我们特别邀请到今天的来宾，也是台大水工试验所。专案计划的助理研究员刘宏仁，刘博士，刘博士你好，
1: 蒋博士好，各位听众大家好
0: 。刘博士，我想就是说，我们台湾的水利发电其实最主要就是我们自己本身自产的，而且是属于再生能源嘛，也是最早开发运用的。嗯、那么，是不是也先请您跟我们的听众简单分享一下，它水利发电它为什么那么重要？对我们台湾来讲，它有哪些潜能？另外，我想说，在这么多的这个再生能源，太阳能、风能啊，跟水利，那这几个水利发电的效率，它是不是有相对是比较好？
1: 好的，开场前我先讲一个小故事啊，就是我们做水利的，我们看电影跟人家看的不太一样。贾博士有没有看过《决战星球》第三集
0: ？我好像很久没有进电影院了，嗯、没关系， okay. 你说看看
1: 。它就是人跟猴在打架，最后一集在打什么嘞？最后一集呢，他们在争一个水坝，将军就是要带兵去打那个水坝，把水坝打下来。打下来会得到两个资源、嗯，一个是水，对，一个是电。哦、oh. ，OK， 所以我们水利的在看这电影是这样看的。OK， <笑>我跟人家谈，很少人知道这个故事。那为什么要有水和电？有水才会有生活，所以水是第一重要的，第二重要是电。有电才会有现代化生活。嗯哼，对。所以那一集就在讲，如果我没有电，我还是可以喝水嘛。可是我会退回到原始時代原始生活，对，我会跟猿猴一样过着原始生活。所以电对人类来说是非常重要的。那也是到后来，随着工业革命发展，哈，慢慢的电力的普及，大家发现说，哎、欸，有这个电实在是太方便了。以前呢，比如说我们要喝水，我要去井边打水，一个人工作多久呢？就是八小时，對了不了不起，要打水打八小时，好满足一家四口可以喝水。现在有了电，不用了，开关一开，水就来，那个抽水机可以抽二十四小时。然后就抽到雅加达，就再见了。OK， 所以有了电之后，改变了人的生活。那水电两个一直是绑在一起的，全世界不管哪一个国家，它要发展电力，第一个一定是水力发电、嗯。然后更有趣的是，水力发电有了之后呢，我们会慢慢的转向火力发电、核能发电，这是一个文明演进的过程。那可是我们看到文明现在在走在哪边呢？我们再度放弃了火力发电跟核能发电，我们还是回到了水力发电。绕了一圈，回头来看,还是,看还是最初的那个还是最好的，<笑>因为它是一个干净的再生能源，也是台湾我觉得我们要走能源转型一个很重要的目标，不止也是台湾目标啊，其实全世界也在这样走，像我们对岸的中国这几年其实大量的在做水利发电这件事情，那虽然最近碰到汽油边界，他们也出了一些能源供应上的问题。好，不过这等一下会谈到。那我们先讲一下，诶、欸，水力发电在台湾的优势。台湾呢，水非常多，降雨量一年有2 5 0两千2 0 0 0多了。对，那这个量体其实是很大，在全世界排行前前几名的。可是呢，因为我们台湾就一个小岛，从 3,000 公尺以上的高山到海岸的距离，一天就可以到了。水也是这样子，下完雨一天内就再见了，流不下来。在我们来看，这个应该就是水力发电的优势，它是水资源的劣势，可是是水力发电的优势、嗯。因为水力发电呢，要两个东西，一个叫落差水头，一个叫流量。那我们随随便便就有三千公尺的落差水头 ，OK、嗯哼哼。所以我们前几天还招待日本贵宾，他们来看台湾就很羡慕。台湾怎么有这么大的一个落差？落差是到处都可以发电，因为我们到处都有水，因为降雨量是很丰沛，嗯、所以水发电确实在台湾就是一个特有的台湾的一个优势。贾博士刚有提到，我们也很早就去做调查了，因为我们有这么大的优势嘛，人类文明需要电，所以台电在八十四年很久很久以前就做了台湾地区水利普查总报告。嗯嗯那是针对七十六条河川，他们去评估了这样的水力发电呢，它有蕴藏量达到一千一百七十三万千瓦水力能。那如果发成电的话呢，是一千零二十七点三亿度。那七十六条其中比较好开发的有三十条，那三十条呢就占了五百零四万，大概占了一半。那后来台电去开发的水力发电，就是朝这三十条去开发的，五百零四万千瓦的这个蕴藏量，它可以发出来呢两百零一点五亿度的电。听众朋友可能不太晓得这到底是多少，我讲一下台湾一我们一年一年大概多少。台湾一百一十年的这个装置容量，就是所有的发电机啊、哦，是五千九百三十八万，所以我们这个水利能大概全开发的话，就占了快五分之，大概五分之一，大概五分之一。可是有趣是这样子，我们不能只看装置容量，我们还要看它实际的发电量。也就是我有一台跑车很会跑，可是我从来都不开，那是没有用的。所以呢，水利能它去发电啊、哦，有这些机组去发电呢。一年啊，台湾总用电量是 2,834 亿度。那刚刚提到我们水力能，如果全发电的话是 1,027 亿度,度，所以大概可以达到超过三分之一。那可以想象，我们在讲能源转型。那如果我真的做到全流域开发全部的水力能的话，台湾是水利大国。我有三分之一的电是来自水利
0: ，是，所以其实刚才啊，刘博士有跟我们分享，就是水是维持我们生活生命非常重要的一个啊元素啊。那当然啊，我们在文明的演进过程当中、啊、就需要电力的开发。台湾的优势在这个过程当中，其实因为我们有丰沛的年雨量。再来，我们有地形高低落差好，所以刚好就符合水力发电最需要的，它需要有落差，它需要有流量，所以这个水力发电基本上应该是说老天爷给台湾的一个自然的一个礼物。那当然，其实我们现在如果照刚才比较早期的一个评估啊，如果我们全流域的开发，一年的用电量大概可以到三分之一左右，啊。但是我知道我们现在的这个水力发电好像不到一趴或两趴，这个其实。还是有相当大的一个落差了、啊。这个落差的原因，博士您自己的角度也稍微跟我们听众朋友分享一下，就是说，在这个全流域的发展，当然可能除了生态以外，那还有什么原因造成我们在这个水利发电它相对是比较不足的？
1: 我觉得这不只是台湾的文明演进啊，也是世界的文明演进。就是我们先有了水利发电，可是我们很快就走上了火力发电。用烧的技术成熟又快又方便、嗯，所以慢慢的我们就把水力、水力就一直视为世界的电力发展是这样子对对，水力就一直往下掉，火力就一直上
0: 了
1: ，所以这是世界的一个趋势。可是慢慢的大家也开始发现，就是你总有烧光的那一天。
0: 当然，另外还有整个温室气体的排放<笑>、嗯，在火力发电。来讲的话，它还是占比是比较大，所以这个也是为什么在整个全球或是啊我们国家来讲的话，能源转型过程当中，需要积极的把火力发电啊、燃煤发电啊、燃气尽量把它降低，因为它的这个碳排真的比较大啊。那当然，台湾这样的一个水力发电的优势呢、啊，相对还是有待于开发啦。那当然，我想请刘博士是不是也稍微跟我们啊听众分享一下，一般我们这个。水力发电啊，大概分成两种嘛、啊，一个叫做灌肠水利、嗯，一个叫抽蓄水利、啊。它的差别是在哪里？它的优缺点是不是也跟我们听众朋友稍微做个说明
1: ？灌肠水利是这样子，就是。我利用既有的高低落差，如果不够的话，我就租个坝、租个堰或租个水库，把水蓄高。那高的时候就有高位了，再把水放下来 ，OK， 我就得到了动能，动能再转换成马达旋转的电能。所以这是灌场水力的部分。抽蓄水力呢，就灌场水力只做一半就对了，它就把水放下来就结束了。好好抽蓄水力呢，会再把水再抽回去。所以抽蓄水力比较特别，就是它需要一个叫上池，一个叫下池。嗯哼，就上池放水发电到下池，再用电，再把它,電把它抽回去，再抽回去放到上池。所以我们这个抽蓄
0: 的发电是不是就是日月潭那个抽蓄发电、嗯？是不是就属于这种抽蓄
1: 式的？是我们台湾目前有11座的灌场水力电厂，总装置容量是209万千瓦，抽蓄电厂是两座，装置容量是260万千瓦。虽然只有两座，可是它的装置量是比其他的十一座还更大的。对,对
0: ，那两个抽蓄的话是哪两座啊
1: ？抽蓄的两座，一个是大关电厂里面的大关二厂，哦，
0: 大关电，那
1: 早期其实是叫明湖啦，啊，后来就改名叫大关二厂。另外一个是明潭发电厂里面的一个明潭机组。早其实就是叫明台发电厂，然后来台电做了很多整并、啊，他把一些小电厂就全部集,集集集在一起，集成一个电厂，那里面再分几个机组，机组，机组，所以是这么去命名的。那这些机组有些其实都已经达到自动化、哦，就现场人不用在那边，就可以远端操控
0: 那我想最后问一下，就是说，那我们这个水利发电啊，它在我们供电上扮演什么角
1: 色啊？诶、欸，如果是灌场水利发电的话。给他的任务啦，因为他占的量比也不多，对、呃，所以比较是救援的一个角色
0: 、啊，类似救援投手这样
1: 。对对对，如果需要、這個、有需要的时候，对，需要的时候， OK、尖峰的时候去启动。那抽蓄电厂更是直接就是一个救援指定的，我们大量用电的时候呢，才会去启动它。一般呢、啊，过往的操作是这样子，尖峰用电的时候，我用电尖峰上去，用电量大。那我就从上池放水到下池，就发出电，就供应了台湾的尖峰用电。然后到晚上的时候，夜深人静了，已经没什么用电了，可是我们还是有积载的电力产出，我们就把这些电呢拿来抽水，把水从下池抽到上池去，然后就预备着，预备着明天的尖峰又来了，再把它放下来。是,是 ，OK， 这是以前的操作方式。现在还有一个操作方式是这样子。配合我们现在有再生能源嘛，我们用太阳能、光电、风力发电，所以特别的是，它会在太阳很大的时候发出很多电来。那有些电比较多的话呢，我们也可以先把它抽，哦、就先把水抽到上层去准备着，然后什么时候放下来，叫在次尖峰时段，就是大家下班的时候。我、嗯、们把水放下来、哦、所以它目前操作方式也在随着再生能源的发展、哦，有不一样的一个操作方式，更智慧、更弹性的一个操作
0: 。是是啊，我们节目先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们零探未来节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。我们今天特别邀请到台大水工的刘宏仁刘博士，跟我们分享啊，台湾的水力发电。台湾的水力发电其实有它相对的一个优势啊，它有大的这个落差，它有非常高的这个流量，而且水呢是老天爷给台湾的自然的礼物。那我们也知道，水力发电其实目前在台湾所发电扮演的角色是担任非常重要救援的一个。角色哈，那我想就是说，因为我们刚好在去年啊，去年面临到这个百年大旱的一个现象嘛。那如果水利发电有水的时候，其实变成我就会省着用啊，不发电，因为可能会影响到民生的这个用水所以在缺水时期的时候啊，我们在面对这个气候变迁的时候，水利发电它要怎么样来去调整它整个一个策略
1: ？基本上是这样子的，不管有没有缺水。我们的抽蓄电厂都是可以发电的。我刚刚讲过，我们的抽蓄的运作逻辑是这样：上池蓄水，放下来到下池，放的过程当中就可以发电。然后之后呢，我再用电把它抽回去上池，我可以一直做。这是纯抽蓄电厂，可是我们没有这么纯的东西<笑>。<笑>我们水在那一边，当缺水的时候。大家想法是什么？但是拿来用啊，拿来,用對拿來当水资源用，怎么可以拿去发电呢？就在去年大旱的时候，其实就是这样的问题。我们的要用来发电的水，就拿去当成水资源去供应了。当然，我们一开始就提到，文明要有，要先有水，所以电以后再说。所以我们就先满足用水，之后再想办法去用电。所以抽取水力呢，它作为是一个储能的设备的时候呢，其实它就是一个救援投手的角色。可是因为时代在变迁，变对,对，所以我们也必须去应用到气候变迁这件事情。我们刚,刚有提到多元的一个操作手法，那后续其实配合再生能源的发展，还有我们气候变迁的一个调试，其实我们可以再去有更多更智慧的一个操作的方式。可以满足用水的同时，又去满足用电
0: 。我想就是说，另外有一个问题就是说，如果说像现在啊，我们在一般发展绿电的一个过程当中嘛，像太阳能、风能啊等等，这个它未来会完全取代水力发电的角色吗？如果从你的角度，你的看
1: 法呢？我们现在的人员选择其实很少，那、嗯、我们基本上人员选择就只有。我们没办
0: 法选择我们的用电是用什么电，
1: 嗯、我们只能选择两个字叫台电。<笑><笑> OK， 我们选择只有这一个，所以未来人员转型，其实我们一一直在讲，就是人员的自主性，我可以选择我要用什么电，是台电供给我的也 OK， 那我可以选择台电供核电或是绿电，我是可以做选择的。那我讲一下欧盟目前的选择是什么？欧盟它也可以选择核电啊，也可以选择绿电。那我们现在看到的趋势是这样子，越来越多人去选择。他们要干净的再生能源，不限定在水利啊，那可能选择既有的，比如说风场啊，还有他们的太阳能都是 OK 的。可是普遍性的会去选择这些再生能源，不会再去选择那些烧煤、烧炭这些的。嗯
0: 当然就是说，呃，水利发电其实它也会受限到它整个国家它这个水利。降雨量啊，还有河川等等的一个条件嘛，所以不见得所有的国家都是以水利为主。那当然，面对这个未来啊、呃，绿能的一个发展过程当中啊，其实刘博士有特别提到，这个水利具有一个储能，就是我们把它先把储存起来，需要的时候把它放下来，透过高度的落差，也就是说我们未能转换成动能的过程当中，来提供我们所需要的一个。电力那我想最后请啊刘、呃、博士稍微跟我们分享一下，那我们台湾现在这个水利发电的有没有一些推广的一个政策
1: ？台湾的电力是由台电负责、哦、所以他们目前主要推广的就是抽蓄水利发电。目前有在大甲溪有一个叫光明电厂，是用德基水库当上池，古关水库当下池，然后去建立这样一个抽蓄电厂，是台湾的第三座的一个电厂。那目前应该是环评阶段，那装置容量也蛮大的，有三百六十八个兆瓦，这只是其中一个。那台电其实陆续规划了，应该有10个左右的水库，要把它都可以转型成做这种抽蓄式的水力发电的电厂。这不只是台电在这样想的，其实全世界也在这么想。我们的水库，全世界这么多水库，只有 30% 有去做发电。不知道为什么就百分之七十就放在那边，有水就有电啊。可是不做。那目前呢，也发现了这是一个很重要的再生能源，也慢慢的开始去想办法。那会从抽蓄水利做出发，嗯、欸、不会去再建新的惯常的水利发电。或者
0: 做一般的那种水库储水，用这种来放，因为这个环境的易冲击相对是比较大的。是是 ，OK， 我想就是说，今天非常高兴哈、啊，邀请到台大水工试验所的刘宏仁刘博士啊，其实他跟我们分享我们台湾在水力发电的优势，我们有充沛的降雨量，我们又有先天的地理高度的这个落差哈、啊，都是水力发电。最重要的两个要素，我们都具备了。那当然，在整个能源的发展过程当中，我们也看到，水力发电呢一直被忽略。可是这个被忽略的这个角色，我们又不能都没有它。在未来整个绿能能源的转型过程当中，水力发电呢，它非常有可能，而且是一定会在类似我们在棒球场上会指定救援投手啊，救援投手的角色一定会有啊。因此，我们在未来整个啊能源的发展过程当中呢，啊，水利的发电呢，其实它也扮演不可或缺的一个角色，虽然。它目前在我们台湾整个发电的占比大概不到两趴左右啊。但是未来可能透过整个一个政策的一个发展呢，或许我们整个水利发电呢，它在整个再生能源的占比当中也能够有一席之地哦。再次谢谢我们今天的来宾，我们的节目呢，除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast， 还有在 KKBox 上线，欢迎搜寻我们的关键字“零碳未来”。记得按下订阅，才不会错过我们精彩的节目。节目进行到这边，我们感谢大家的收听。我是贾欣欣，下次同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“近灵探牌”，以知识驱动更好的未来。